0: É isso aí, bem-vindos a mais um BruneCast. Hoje nós temos um tema muito especial, que é falar de um tema que era muito polêmico, principalmente no meio dos, das pessoas mais espiritualizadas e tal, e agora está virando um tema que é uma questão de sobrevivência, que é vida financeira. né? E por que isso foi uma polêmica durante tantos anos? Porque as pessoas ou espiritualizavam para prosperar financeiramente, ou acreditavam que, se prosperasse financeiramente, se afastariam de Deus. Então, existem várias polêmicas em cima do dinheiro. Então, eu trouxe hoje nada mais, nada menos do que o maior especialista em finanças. Caramba, eu te botei lá em cima. Eu, eu preciso ser marcado no Stories, pelo menos, por isso. É, eu trouxe o maior educador financeiro é, em números e em resultados, é, na opinião dos grandes especialistas do Brasil, Tiago Negro, Primo Rico. Primo <risos> Me levantou é, mesmo, a é moral. Legal, mas sabia que eu já conversei com muita gente fera, muita gente assim, grande. Perguntei, cara, para você quem é o maior educador assim, nessa área? Todo mundo fala, não, é um negro. Então, cara. é uma parada de número também, né? As suas métricas mostram que você é o um número um hoje. E é uma questão de opinião, não só pública, mas uma opinião dos especialistas. Isso que é legal, né? Então, eu tô muito Bom. feliz de te receber aqui. Bem-vindo ao Bruno Ekes. Eu não sei se você viu, cara, que deu um problema no Spotify essa semana Que eu fiquei na sua frente na listagem Eu, tô, eu achei muito estranho, tem algum bug Acontece é, um algoritmo bug. aí, Deve cara Deve ter acontecido algum problema é possível, Porque eu passei cara. você, eu fiquei, pode é ser louco, Não cara. pode ser isso mesmo, algum problema aconteceu <risos> <risos> Aí, Nigro, me fala uma coisa Qual foi a primeira vez que você se interessou por dinheiro, por grana No sentido de... Quero entender isso Não de ter dinheiro, mas de se interessar pelo assunto ah. Cara, hum,
1: eu tive uma situação na infância, eu não sei explicar, não sei explicar como isso aconteceu, mas tinha uma funcionária que trabalhava em casa e aí a minha mãe foi pagar, né, ela, não lembro se era por semana, por mês, o que que era, e aí deixou uma nota de 100 reais na mesa, né, da cozinha. E aí eu vi aquela nota de 100 reais e eu falei, mãe, eu quero essa nota aí, né, só que eu não tinha noção de dinheiro, era muito uhum. pequenininho. E ela falou, não, filho, isso aqui é pra pagar tal pessoa. Eu falei, não, mãe, eu quero, eu quero esse dinheiro. Ela falou, não, tio você tá, tá doido. Eu falei, mãe, eu quero esse dinheiro. Era uma nota de 100. Eu não sabia explicar, mas eu queria muito aquilo. Né? É, por algum motivo qualquer, infantil. né Mas aquele foi o primeiro momento que eu me interessei por dinheiro. Eu queria muito aquela nota de 100. Só que até então eu não, não, não consegui entender na minha cabeça o porquê isso acontecia. Né? E passados alguns vários anos, é, o momento que eu me interessei pela primeira vez foi quando eu vi uma palestra né, sobre investimentos. Eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso. Você lembra mais ou menos quantos anos você tinha? Lá para uns 17 anos, para uns 18 anos, né? E eu falei, eu quero, eu quero trabalhar com esse negócio, eu quero trabalhar com dinheiro. E aí eu ganhei o um dinheiro dos meus pais aos 18 anos, ganhei 5 mil reais. Aí fui investir esse dinheiro, achando que ia ficar milionário. Quebrei, essa história as pessoas já conhecem. Quebrei uma semana. E aí eu comecei a estudar. Né? Então eu me interessei antes de quebrar, mas depois de quebrar e estudar, Aí eu criei né, um pouco mais de discernimento sobre o assunto e me interessei, aí sim, de uma forma genuína e verdadeira uh, pelo dinheiro. Ou uhum. seja, comecei a estudar, é, quis me desenvolver, né, esse meu grande tombo me fez aprender. E esse processo de aprendizado me gerou paixão no negócio. Uhum.
0: E aí com a paixão, eu entendi que minha vida iria acabar culminando para esse lado. Só uma é. coisa que eu percebo, cara, que a maioria das pessoas é, que têm resistência em entender estudar sobre dinheiro, na verdade, ela, elas têm, é, entre aspas, referências de pessoas gananciosas. Então, ela vê, assim, aquele vizinho muito ganancioso, que não está nem aí para a família porque quer ganhar dinheiro o tempo todo. O cara que passa por cima de qualquer coisa, inclusive de lei, para se dar bem. Aí, por isso que ela, a pessoa olha e fala assim, ah, eu não uhum. quero entender disso, não. Isso aí é, é do mal. Uhum. Mas, na verdade, a ganância não está é obrigatoriamente atrelada à riqueza, não é isso? Exatamente. Assim, o, por que, que eu acho que isso acontece? né? Eu acho que isso
1: acontece porque avião só vira notícia quando cai. Uhum. Né? Então, porra, o avião fez um bilhão de voos e nunca ninguém fala, nossa, o avião completou o voo. né? Quando ele cai, todo mundo fala, nossa, esse avião caiu? Uhum. E quando você fala de dinheiro, é a mesma coisa. Ninguém vai ficar falando de uma pessoa que é próspera, né? mas vão falar de alguém que roubou, que é, ficou bilionário é roubando, etc. Então, isso aqui acaba gerando uma visão. Agora, eu acho que a ganância, na maioria das vezes, tá, Bruno? faz parte uhum. do processo do enriquecimento. Porque, para mim, foi assim. Né? E porque eu vi isso acontecer com várias pessoas. Né? É difícil você ter o discernimento para entender que a grana ela, ela é algo muito maior do que apenas a possibilidade de comprar bens materiais, né? Então, quando eu fiquei ganancioso, isso me deu o start de buscar a rentabilidade, buscar a multiplicação do patrimônio. Uhum. Quebrar me trouxe para a realidade. Tá? Uhum. Então, existe uma coisa chamada efeito Dunning-Kruger né, no mundo. O efeito Dunning-Kruger é o seguinte: qualquer coisa que você começa, você começa achando que você sabe demais. Então, com dinheiro, você começa a investir achando que você vai ficar milionário e que você conhece tudo. Uhum. Então, seu grau de confiança é muito alto. Só que você percebe. Que não é tão fácil assim, você sempre toma algum tombo, isso é natural. E aí você cai e fala, caraca, não é tão fácil assim. Você começa a estudar, seu grau de confiança aumenta um pouco, mas nunca chega no patamar que estava quando você começou. Então todos os novos conhecimentos fazem essa trajetória. E eu conheço pouquíssimas pessoas que enriqueceram de uma forma extremamente próspera e genuína, sem passar em algum momento sua vida pela ganância. É quase como uma aprovação que a gente precisa passar por isso em algum momento da vida uhum. e conseguir ultrapassar essa barreira para que o dinheiro vire algo positivo e não que se
0: transforme uma carga negativa na nossa vida. É, Às vezes também, é, eu, eu penso parecido com você, talvez ressignificando a palavra ganância em algumas, é, algumas vezes como ambição. Por exemplo, eu sempre fui um cara ambicioso. Né? É, e para mim, ambição é uma coisa positiva, porque o que é ambicionar? É você criar é sempre querer avançar, você não se conformar com a fase que está, você querer passar para a próxima fase. Você está disposto a trabalhar mais do que o comum, a investir de uma forma muito mais coerente para poder ter resultado. A ganância, ela mexe também com é, a quebra de alguns princípios, do tipo, cara, se eu tiver que passar por cima do negro, eu passo, mas eu vou conseguir esse emprego para mim. É, muitas coisas que me fizeram prosperar teve a ver com ambição do tipo, cara, eu não preciso dormir oito horas, vou dormir seis horas, cinco horas, para poder trabalhar mais, para poder ler mais, para poder estudar mais. Por quê? Porque eu quero ficar independente financeiramente, isso durante um tempo da vida. É, e é verdade, assim se você parar para pensar, existem as coisas que você fala bonitinho na TV, olha, gente, vocês precisam ter calma, o dinheiro vem com o tempo... Tenha paciência, as coisas que a gente que as pessoas geralmente têm frases ensaiadas e tem a realidade do dia a dia, que o cara tem que pagar a conta amanhã, que se ele não brigar pelo, pela vaga, o colega de trabalho vai lá e pega na frente, que é, ele vê todo mundo é, se dando bem, comprando as coisas, prosperando, e ele não sai do lugar, e aí acaba despertando ali ou uma ambição, que eu vejo como positiva, e a ganância, que pode ser negativa. A obsessão
2: não entra aí também, Tiago? Essa questão da obsessão dele querer ter mais, não passar por alguns problemas em cima do que você trouxe? É, só uma coisa que é assim, é difícil você encontrar
1: um ganancioso que não se considere ambicioso. Uhum. Né? É difícil você discernir sobre isso uhum. quando você está nesse processo. Né? É, é, é muito difícil. Então você precisa passar por isso para falar putz, eu estava ganancioso. As pessoas nunca vão se julgar, porque a diferença entre os dois é o que o Tiago falou, são os princípios. É né? você estar disposto a quebrar princípios. Né? Agora, quando você fala da obsessão... É, eu acho que a obsessão, ela na vida, ela sempre vai te jogar para frente, tem que seja obsessão a algo que não fira princípios, né? Se for algo que fira princípios, é natural que você vai quebrar a cara em algum momento, né? Mas uhum. toma cuidado com isso,
0: né? É porque por exemplo, vamos falar por exemplo, o, o, o político que ganha bem, que tem fundo partidário, que tem tudo e ainda assim é, quer pegar da da saúde, quer pegar da merenda escolar, isso isso é uma ganância negativa. Uhum. É, é, e fora, e fora do, do entendimento, porque ele já, ele já possui as coisas, já tem as coisas. E geralmente, para ele ter chegado naquele carro, quer dizer que ele já vem, é, geralmente tem exceções, mas ele já vem de uma boa situação financeira para poder se candidatar, para poder estar tá ali. Então eu acho que a ganância, ela, ela, ela passa dos limites. A pessoa começa a desejar coisa que não é dela entendeu e a ganância ela, rapidamente você pode virar uma pessoa invejosa que é um dos piores sentimentos que tem que aí eu já não quero ter o carro que o negro tem eu quero o carro do negro eu não quero é, 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 ter é, o, o canal de youtube que você tem, eu quero que o teu canal saia do ar eu quero que você se dê mal eu fico mais feliz quando você cai do que quando eu me levanto eu acho que a inveja acaba sendo uma consequência da ganância, eu quero tanto as coisas que eu acabo. Já que eu não consigo, então que você não consiga também. Como é que você vê essa parte da inveja, já que dinheiro provoca muita inveja? Cara,
1: eu acho que a inveja ela te alavanca. Só que... A inveja, você ser invejado? Não, eu acho que... Você invejar. Você invejar, isso, daqui é, isso aqui te alavanca. Te faz crescer, tá? te faz acelerar, mas existe um problema. O hum. problema é o seguinte, é, você tem vários caminhos para chegar até lá. É, então, você tem 300 km para percorrer. Se você for a 100 km por hora, você vai demorar 3 horas. Se você for a 50 km por hora, você vai demorar 6 horas. Mas se você for a 300 km por hora, você vai demorar só uma hora. É muito mais rápido. Uhum. O problema é que se você bater a 300 km por hora, vai ser fatal e você vai morrer. E a inveja vai te expor a esse tipo de situação. Então, ela te impulsiona, mas ao mesmo tempo é muito perigosa. Porque você pode... É ser impulsionado Tirar uma energia muito grande dentro de você Mas ao mesmo tempo Tropeçar nas próprias pernas Então uhum. esse é o risco da inveja para mim né? E do outro lado Ser invejado Eu acho que faz parte do processo do crescimento Em qualquer área da vida Você uhum. vai ser invejado Eu acredito que a humildade é um grande remédio a isso Mas ele nunca vai ser um antídoto perfeito uhum. né? Porque Sempre que você for invejado Você tem que entender que você está incomodando alguém mas a inveja não vem dos seus fracassos, a crítica não vem dos seus erros, a crítica vem do seu sucesso. Uhum. E a inveja faz parte desse caminho e é natural que qualquer pessoa grande, que qualquer negócio grande, ele seja invejado ou criticado. Né? Uhum. Então
0: eu acredito que a inveja ela tem esses dois lados porque ela gera muita energia. Aqui chega num ponto que eu queria é, tocar mais firme contigo. É, eu acredito que para o cara ter dinheiro, para o ser humano ter acesso a, a isso, ele precisa ser um cara blindado emocionalmente, porque tem que lidar com muita coisa na área emocional. A gente está falando de inveja, a gente está falando de ganância, a gente está falando de competição, a gente está falando de administrar sentimentos de outros. Você tem uma equipe debaixo de você, você tem sócios, você tem que administrar egos, você tem que administrar é, gente que não tem um domínio emocional e bota para fora justamente é, em semanas importantes. Você acha que esse governo emocional, você ter um nível de inteligência emocional alta influencia na conquista e na administração financeira? Ou você acha que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra?
1: Eu acho que o controle emocional, o domínio emocional, ele influencia, sim, no quanto de dinheiro você tem, mas ele não determina de forma alguma. Eu conheço muitas pessoas quebradas emocionalmente com muito dinheiro uhum. e pessoas com altíssimo controle emocional sem grana. Porque o que vai, uma grande parte né, do que vai determinar se você vai ter dinheiro ou não é o seu conhecimento técnico sobre o dinheiro. Porque produzir riqueza é, também tem a ver com o controle emocional, mas tem muito mais a ver, para mim, com conhecimento sobre isso. E é por isso que uma pessoa do bem e uma pessoa do mal pode ter dinheiro. Uhum. Porque ter dinheiro não tem a ver com você ser do bem ou do mal. Uhum. Né? Uhum. É, então, quando você consegue se brindar emocionalmente, isso vai te ajudar no processo, mas não só no processo de conseguir mais dinheiro no processo de qualquer coisa. Então, seja no um processo de você ter um corpo melhor e, e ter uma disciplina que vai te ajudar a treinar todos os dias ou se alimentar melhor, é, ou você ter um relacionamento mais saudável, porque você consegue colocar, às vezes, a vontade do outro na frente da sua e etc. Então, eu acho que isso aqui não tem a ver só com o dinheiro, tem a ver com tudo. E é claro que vai te ajudar, porque o problema é que as emoções vêm muito mais rápido do que o nosso lado racional. Uhum. E quando elas vêm muito mais rápido, você toma decisões por impulso. Então, imagina uma compra. Né? Você está num shopping, você olha para uma coisa e fala quero comprar. E se você tem dinheiro, você compra. O problema é que muitas vezes você também não tem dinheiro e compra, porque a emoção vem na frente da razão.
2: Então, vai influenciar, mas não é isso que vai determinar, não. Ser invejado faz parte do processo de crescimento? Ou é possível crescer, ser relevante, se tornar relevante sem ser invejado?
1: Ah, eu acredito que é possível você crescer sem ser invejado. Um, porém, no momento que as pessoas perceberem o seu sucesso, essa inveja vai aparecer imediatamente. É,
0: a gente tem que lembrar que inveja é o mal que vem de perto. José foi invejado, né? José do Egito foi invejado, mas por quem? Por quem estava de perto? Eu, eu tô te falando, é dificilmente você vai pegar um empresário que está começando agora falando, cara, que, que inveja é do Jorge Paulo Lerma. Hum. Por quê? Porque está muito distante. Hum. Eu acho que você só se afasta da, da inveja quando você assume uma posição que já não dá para pegar. Falei, cara, Não dá hum. para chegar no Jorge Paulo Lerma. Aí ele já tá fora da área da inveja. Eu acho que a área da inveja é uma área hum. de proximidade. Tipo assim, eu tô aqui... Dá para chegar no negro, aí o cara começa a querer de alguma forma... A
2: convivência do dia a dia.
0: Ou Mas às, às vezes ele não convive pessoalmente. Uhum. Mas na cabeça dele ele consegue ser o novo negro. Na cabeça dele ele consegue fazer tal coisa. E aí isso pode... Eu acho que isso aguça a questão da inveja. Uma coisa que você tá falando, negro, que, que eu até anotei aqui para lembrar, foi o seguinte: existem muitas pessoas, é, é, popularmente falando, que tem golpe de sorte. O, o, t, de, só só, só para abrirem essa esse, esse, claro, esse gancho, a gente uhum. mudar o assunto.
1: Dentro então do que você falou, e eu nunca tinha pensado sobre a sorte, que eu concordo. A inveja vem de perto. Mas se a inveja vem de perto, eu acho que o processo do enriquecimento sempre vai ter algum tipo de algum nível de inveja, porque eu acho muito difícil você enriquecer sozinho. E como é difícil você enriquecer sozinho, sempre terão pessoas ao seu redor e próximas. E como a inveja vem de perto, é muito difícil que isso não apareça nesse processo. Porque, ao enriquecer, outras pessoas vão crescer junto contigo. Mas terão pessoas que não crescerão tanto quanto você. Sim. Então a inveja vai
0: aparecer. Você vê quando um exemplo bíblico famoso, Neemias se propõe a reconstruir a cidade de Jerusalém. Jerusalém foi destruída pelos inimigos. Neemias se propõe a reconstruí-la e aí, quando ele está reconstruindo, as coisas começam a dar muito certo. Ele consegue reconstruir toda a cidade em 52 dias. Ele era copeiro de um rei estrangeiro. O cara vem para Jerusalém e reconstruiu uma cidade em 52 dias. E a Bíblia diz que ele ficava com a espada numa mão por causa dos ataques dos inimigos. E na outra, tipo, com um pá de pedreiro trabalhando, ele e a equipe dele. E aí, dois caras de dentro começam a ficar incomodados porque o projeto dele estava dando certo. Sambalat e Tobias, nome dos dois caras. E eles ficam tentando distrair Nemias. Nemias, olha só, vamos um banquete em tal lugar. Nemias, ó, o rei tal mandou te chamar para uma reunião. Aí teve uma hora que Nemias perde a paciência e fala, cara, eu estou numa grande obra e não vou sair, não vou descer daqui. Porque as pessoas, por inveja, por estar incomodado com o crescimento e não tendo como atacar diretamente, o que ele tenta fazer? Distrair. Então a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que tentam nos distrair, não porque elas estão dispersas, ao contrário, estão focadas, mas em atrapalhar o teu caminho. Então nós precisamos é, ter essa percepção, eu acho que essa blindagem emocional e até espiritual, porque a inveja ela beira o mundo espiritual, porque a pessoa quer o teu mal a troco de nada. O cara quer que você assuma, troco de nada. Como eu falei, a inveja é uma coisa que, às vezes, o cara prefere que você perca do que ele ganha. Falo, não tem problema se eu não ganhar, mas, portanto, que ele perca. E é, eu concordo também com o que você falou, que a gente, é, é inevitável que a gente passe por tudo isso no caminho. Eu não estou defendendo aqui a ganância nem a inveja. Presta atenção, a gente só está falando que é inevitável passar por isso. E você precisa administrar, dentro dos seus princípios e valores, até onde você está disposto a ir. Até onde você está disposto a negociar Então eu sei quais são os meus limites Eu sei é, o que eu preciso fazer Eu sei até onde está é, a, a, As minhas limitações Dali eu não passo Então eu tenho me blindado emocionalmente Espiritualmente e com muito conhecimento Para poder prosperar Agora o que, a gente, o que eu ia te falar o assunto é, Anterior É que Existem golpes de sorte, falando de uma forma popular, porque tem gente que não tem conhecimento, como você fala, cara, tem que ter conhecimento para prosperar. Eu conheço gente que não tem conhecimento nenhum, não tem inteligência emocional nenhuma, conseguiu fechar um contrato que deixou o cara milionário. Uhum, uhum. Então, assim, a gente tem que lembrar para os nossos ouvintes que essa pessoa é uma exceção. Tem muitas, mas são exceções. Quando a gente fala, gente, você tem que estudar finanças para prosperar. Você tem que botar as emoções no lugar para não deixar as emoções tomarem conta. A gente está falando em regras gerais. Porque às vezes você vai falar assim, ah, mas o meu vizinho faz nada para ninguém, não tem princípio nenhum, acorda tarde, não estuda nada de finanças, as emoções tudo fora do lugar e ficou rico. Às vezes acertou um contrato... Público, às vezes, sabe, quando o cara tem um golpe de sorte. Eu conheço pessoas assim. Então, isso não é, isso não é regra. Isso é uma exceção. E a gente, quando a gente fala sobre finanças, a gente fala pra, pra regra.
2: Mas estatisticamente falando, geralmente quando a pessoa recebe um valor alto, igual você falou, de um contrato, ou às vezes. Até Ele vai de perder um... tudo. Não vai perder?
0: Provavelmente. Por não conseguir. Cara, com
2: certeza.
1: Assim, a maioria das pessoas que recebem alguma herança ou algum prêmio de um Big Brother ou qualquer coisa, elas superam né, tudo isso daqui. Né? Porque elas não estavam preparados para isso. É quase como se fosse para academia e você é, fosse obrigado a levantar num supino, sei lá, 50 quilos de cada lado. Você não vai conseguir levantar, mas você foi obrigado, veio, apareceu. Se né? você não está preparado, vai se machucar. É, e com dinheiro é a mesma pois, coisa é. quando você recebe alguma coisa assim. Agora, o ponto é, quando isso acontece, quando a gente vê uma exceção acontecendo, muitas vezes, é, o que geralmente a gente sente de verdade aqui dentro, é a inveja que a gente estava falando. Uhum. De caramba, aconteceu para ele, mas porra ele não faz nada e, e deu certo. É a inveja. Primeiro ponto, como que a gente faz para tentar né, remediar a inveja? É uma dúvida muito grande que eu tinha e eu perguntei para um cara que é bilionário há muito tempo. Eu falei, cara, como faz? Porque eu passei por um momento desse né, na minha vida, nos últimos anos. E é algo que vem de dentro de você. E, e é difícil você controlar algumas coisas, mas eu sei conscientemente que eu estava com inveja. Né? E eu falei, como que eu faço para tratar isso? Porque eu não quero ter isso que eu tô sentindo. Que é diferente. Tem gente que sente, e é gostoso. E tem gente que sente e fala, cara, mas eu não quero sentir isso porque eu sei que é errado. E o que ele me disse foi, troque a inveja pela admiração. Então você tem uma pessoa com um carro, eu quero ter o carro dessa pessoa? Não. É, eu não quero tirar o carro dessa pessoa. é Cara, que legal que essa pessoa tem esse carro. Poxa, eu quero me inspirar para que eu possa também comprar o meu carro. É. Né? é você trocar a inveja pela admiração.
0: A regra bíblica para isso seria... É, abençoe aquilo que você quer se, tor se tornar ah, legal. essa é a regra, regra bíblica, ou seja eu quero ser rico, aí quando eu vejo um rico eu fico ah, esse cara aí deve estar tá roubando não. pronto, eu estou amaldiçoando o que eu queria me tornar nunca vai acontecer, é perfeito Então abençoe aquilo que você é. quer se tornar seria a base para isso agora sobre o golpe de sorte,
1: o que é importante também deixar claro é as pessoas que não têm conhecimento elas acreditam que a sorte ela acontece simplesmente, né eu acredito que existem dois tipos de sorte. Tem a sorte que realmente é um golpe impossível, né? Você tem uh, uma mega cena, você tem sei lá, um parente que nunca existiu, de repente chegou uma herança para você. Tem coisa que acontece. Uhum. Isso é aquela sorte que não tá ao seu, no seu controle. Mas existe outro tipo de sorte. Eu tenho um exemplo em que eu sou muito fã de um cara chamado Chris Gardner. Uhum. Ele é um cara uh, real da história do A Procura da Felicidade, né? Uhum. Porque ele foi um assessor de investimentos. Eu fui um assessor de investimentos durante muitos anos da minha vida. E eu me inspirava nele e assistia o filme dele trocentas vezes. E aí, o meu sonho era conversar com ele. Ele veio para o Brasil uma vez. E aí eu fiquei sabendo que ele estava chegando. E eu fui desesperado atrás da assessoria dele, todo mundo. Eu falei, cara, eu quero conversar com ele, eu quero conversar com ele. E eu consegui um espaço. Então, quatro pessoas conseguiram. Eu... Né, um banco de investimentos, a Globo e, e sei lá mais quem lá. E aí, cara, tinha marcado um horário para eu conversar com ele às, sei lá, 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, alguma coisa assim, né, num hotel antes do evento dele. Nesse dia, eu cheguei 5, 6 horas da manhã. Eu cheguei muito cedo. Eu queria estar pronto, eu queria garantir que isso ia acontecer. Uhum. Né? Nesse dia, ele passou, ele chegou mais cedo. Ele chegou lá para 7 da manhã. Né? Quando ele chegou, só tava eu num salão que a gente tinha combinado. Tava eu com as minhas câmeras, eu tava pronto ali. Um, e ele passou, eu falei, caraca, o Chris Gardner. E ele tava com a assessora dele. E ele falou, a gente vai gravar com aquele cara? E ela falou, não, não, com ele não. A gente vai gravar com todos os outros, se der tempo a gente vai gravar com ele. E aí o Chris Gardner falou assim, mas, mas só tem ele aqui? Uhum. Ela falou, não, mas ele é depois. Ou seja, eu era realmente a última prioridade, né? Eu era um menino ali. E ele falou, não, a gente vai gravar com ele. Claro. E aí ele chegou até mim e falou, moleque, eu vou gravar com você agora. Porque você está pronto e os profissionais estão sempre prontos. Então, alguns vão chamar isso aqui de sorte, mas esse tipo de sorte pode acontecer na sua vida. Né? Uhum. E um outro tipo de sorte também pode acontecer quando você estuda, quando você tem conhecimento. Nos investimentos isso acontece muito. Né? É, nos últimos três anos e meio eu invisto uma parte do meu dinheiro publicamente. As pessoas veem o que eu faço. E... Eu tive muita sorte, entre aspas. Porque a minha carteira rendeu 380% nesse período, enquanto a Bolsa rendeu uns 50%. Eu tive grandes posições, ou seja, grandes ações que subiram muito. E as pessoas chamam isso de sorte. Mas se eu invisto em ações e eu estou comprando uma parte de uma empresa que tem uma equipe de gestão incrível, eu estou me expondo à sorte. Porque eu tenho muito mais chances de que essa equipe de gestão tome boas decisões. E quando aparecer uma notícia incrível, vão dizer que foi sorte. Mas eu me expus à sorte. Então, no mundo, uhum. você pode se expor à sorte. Ser amigo do Brunet, se expor à sorte. Porque se ele crescer de alguma forma, eu também vou. Eu descobri alguma coisa, eu vou ensinar pra ele. Ele descobri alguma coisa, ele vai ensinar pra mim. Então, você pode se expor à sorte. A sorte, ela não é apenas esporádica e casual.
0: Exatamente sobre isso que você tá falando, é, minha, minha próxima pergunta. Você acha que a informação, por exemplo, eu tenho uma informação que tá só comigo, mas porque eu sou teu amigo, eu também te passo. Informação e networking... Amplia sua vantagem em ganhar dinheiro, e prosperar financeiramente? Ah, sem
1: dúvida, né? Sem, com certeza, sem dúvida. É, eu acho que se fosse pensar numa fórmula de enriquecimento, seria provavelmente uma mistura entre networking e conhecimento. Uhum. Né? Por quê? Porque você pode ter o conhecimento de como fazer dinheiro, de alguma forma. Mas se você não tiver o quem para te abrir a porta. Talvez esse conhecimento ele nunca seja aplicado e transformado em dinheiro, ou pelo menos demore muito. Né? Então, por exemplo, eu tenho um ótimo produto. E eu estava precisando de uma grande empresa para eu poder colocar meu produto lá dentro. Meu produto é incrível, eu tenho conhecimento, eu sei que isso é bom. Mas se eu tiver um quem? Que simplesmente me abra a porta e fale: Olha só, Tiago, fale com essa pessoa. Eu posso vender meu produto lá e mudou o meu jogo. Né? Então, eu lembro de uma história que um alemão. Uma história não, é real, né? veio um alemão né, aqui para o Brasil e ele me ensinou no almoço o seguinte. Que a forma do sucesso é composta por quatro coisas. É pelo que o como, o quando e o quem. Né? E quando a gente tem um problema, a gente sempre pensa, pô, o que, que eu faço? Como que eu faço isso? Né? Quando que eu compro uma ação? Né? Você tem essas três, uh, esses três problemas, uhum. geralmente. Quando você se pergunta quem pode me ajudar, o quem vai te dar o quando você faz isso, o que você faz e o como você faz. Então, o quem é o maior desbloqueador de sucesso que existe. Então, cara, networking é incrivelmente importante, mas se você tiver a oportunidade e não tiver o conhecimento, cara, ele também não vale de nada.
0: Muito bom. Muito bom. Outra coisa. É, tem uma frase que é dita de várias formas, mas eu, eu resumo ela em, o prazer é inimigo do resultado. Isso vale para dinheiro também? Porque a Bíblia tem um versículo que diz o seguinte, quem ama... O azeite e o vinho, ou seja, quem ama os prazeres, é, é, empobrece. Está em provérbios, inclusive. Então, quem ama o azeite e o vinho empobrece. Ou seja, a pessoa que só quer estar tá no prazer, a pessoa só quer a parte boa da história. Ela nunca planta, ela só quer a colheita. Ela, ela só quer as festas, entendeu? Ela não quer a produção da semana. Você acha que na vida financeira isso é uma realidade você tem que abrir mão, você tem que minar alguns prazeres para poder ter alguns resultados. Tipo academia, caraca, é muito chato. Mas se eu não fizer, eu não tem resultado físico. Uhum, uhum. No dinheiro, como seria isso? Cara, vamos lá. Acho que
1: talvez existam algumas reflexões sobre isso. Primeiro, é, o prazer atrapalha aqui. Bom, eu acho que se o prazer for o amor ao dinheiro em si, ele atrapalha. Porque se o seu prazer estiver em ter de fato dinheiro, vai chegar um momento que você vai descobrir que a riqueza era muito mais do que isso. Então, você nunca teve um prazer verdadeiro nisso. Né? E isso daqui em algum momento vai te atrapalhar. Não no processo de enriquecimento financeiro, mas no processo de enriquecimento em si, porque de nada vai adiantar você ter construído uhum. algum patrimônio. Uhum. Por outro lado, o amor, ou abrir mão né, de alguns prazeres, é... vai te ajudar a ter mais dinheiro. Mas o ponto aqui é m... vai muito além disso. É um ponto racional. né? Porque não significa que você vai deixar de ter prazer em algumas coisas. Só significa que para ter dinheiro, você talvez tenha que adiar alguns postergar. prazeres. Uhum. Né? Então, eu acho que a grande sacada está aqui. Não está em deixar de ter prazer. Só está em adiar um pouquinho esse prazer.
0: prazer. Uhum.
1: Né? E, aliás, é, isso daí é um, dos, é, é um dos conceitos mais importantes financeiros. Né? E, existe um nome em inglês para Isso é... Delayed. Delayed Gratification uhum. é, é, é a gratificação instantânea ou a gratificação postergada né? uhum. então na vida, eu acho que como um todo a gratificação postergada ela vai te proporcionar muita riqueza seja no corpo, seja na alimentação, seja no relacionamento, onde ao invés de você pedir você primeiro entrega né? seja no, na sua vida, seja com dinheiro em gastos, esse é o grande segredo não é deixar de ter prazer é só postergar para que você de fato tenha
0: esse prazer em, em abundância e agora tem um assunto mais sério tem gente que compra as coisas não é nem pelo prazer de ter. É só porque ele quer mostrar para as pessoas, ou seja, é um problema de aceitação, ele quer mostrar às pessoas que tem. Então tem o um prazer de Pô, o cara só quer curtir festa, o cara não quer estudar, o cara só quer estar tá no barzinho, ou seja, só quer só quer estar tá com os amigos no churrasco, só quer prazer e não quer trabalhar. Tem isso. Tem a questão da pessoa que quer trabalhar para depois desfrutar o prazer. E tem a questão da pessoa que quer ter as coisas para mostrar que tem. Ou seja, o problema dele é a aceitação. Então, tem uma frase, eu quero que você comente essa frase, de um dos meus livros, que é o seguinte. Se você comprar coisas que não precisa, logo terá que vender as coisas das quais precisa. Se você comprar coisas que não precisa, logo terá que vender aquelas que você realmente precisa. Então... Isso é verdade? Como é que você vê isso no dia a dia? Pessoas que querem comprar coisas que nem precisa, mas querem mostrar que tem. Por exemplo, o carro. Uhum. Você é um cara que. multimilionário. Você poderia ter o um carro que. qualquer carro, né? Mas você tem um carro que é um custo-benefício uhum. excelente. Então isso quer dizer que você não tem um problema de aceitação. Ou seja, você não está preocupado com o que eu vou achar com o carro que você chegou aqui para gravar esse podcast. Porque você já sabe quem é você, você tem uma, uma segurança na sua identidade, é, mostrar quem é você ou provar para os outros que você está dando certo não é importante, isso quer dizer que o teu, teu nível de aceitação é baixo e isso te dá mais chances de prosperar. Como é que você vê isso tudo aí?
1: Cara, eu, eu, eu tinha um sonho de comprar um Porsche Cayenne né, no passado, mas... É... Não, uma Panamera. Um Porsche Panamera, né? Uhum. O carro é quando eu o cara não lembra ali o nome do
0: sonho, a gente é. que não era bem o um sonho, né? É, não, não, era, não, não, não na verdade não era um porsche
2: um Era um Porsche.
0: Não, não era, é que um eu realmente... <risos> dando uma resumida, era um Porsche. É. Né? Não, não. não entra em detalhes quando você não sabe. É. Né? O cara quer dar...
1: Foda, né? <risos> assim, eu realmente queria esse carro, né? Mas é que parecia muito tópico Então, uhum. era um sonho, mas aquele sonho do tipo... Pô, eu gostaria de voar. Parece impossível. Uhum. Mas eu, eu queria um Porsche Panamera. E aí, cara... Eu ganhei dinheiro com o passar do tempo, eu estava com a minha mãe um dia andando, e eu falei, mãe, você sabe que a gente poderia ir agora na loja lá e me comprar na vista, naquele carro? Ela falou, sério? Eu falei, sério. E aí, nesse momento, a vontade passou, né? E por quê? Porque eu poderia comprar. Eu não precisei comprar para me satisfazer nesse uhum. caso, né? É, e eu acho, de fato, que quando você precisa, por uma questão de aceitação, ou por uma questão de amor, você vai ter grandes problemas. Porque se você ama as coisas, logo você vai atrair para próximo de você pessoas que também amam as coisas e usam as pessoas. E o problema é que pessoas assim ao seu redor vão te usar no primeiro deslize que você tiver. Uhum. Se você inverter essa ordem e você passar a amar as pessoas ou quiser estar junto das pessoas, o que vai acontecer é trazer para próximo de você pessoas iguais ou pessoas semelhantes. E os bens materiais não vão ser um grande diferencial. Eles vão ser consequência de qualquer coisa. Então, quando você passa a comprar algo para o outro, isso é um grande risco para sua vida. E o negócio é comprar para você. E aí, às vezes, a gente também tem que tomar cuidado porque isso aqui é que passa uma mensagem errada. A gente fala, bom, eu vou comprar carro, é... não posso comprar um carro muito caro, senão vou passar uma mensagem errada, não posso comprar um avião. Não, nada disso. Pô, o, o Alok, ele tinha um avião, ele usava para fazer show, ele conseguia fazer três shows na noite. Então, o avião dava produtividade para ele né
0: é um carro e ficava poxa. mais barato inclusive né Porque e mais o nível de trabalho que ele tem é mais barato você ter o avião do que simplesmente movimentar sua equipe toda em avião comercial
1: exato agora eu tenho um bilhão de reais Pô, se eu quiser comprar uma casa incrível se eu quiser comprar um carro incrível um avião por que que eu não poderia comprar eu não estou sendo arrogante ao fazer isso mas eu estou comprando para mim não estou comprando para os outros né ou pelo menos estou comprando para minha família ou para quem está próximo de mim não para querer mostrar isso também não tem nenhum problema o problema é comprar para os outros. Porque se você compra para os outros, não existe limite. Sempre vai ter alguém mais rico que você. Uhum. E esse é o problema. E você vai querer subir cada vez mais na hierarquia, querer provar cada vez mais, e vai chegar uma hora que você vai bater com alguém muito distante de você. E quando chegar lá, vai ser
0: impossível. E você vai cavar a sua própria cova. Né? A Bíblia diz, os olhos do ser humano são insaciáveis. Então você tem que aprender a controlar o que olha, porque é insaciável. Tipo então, assim... Você olhou o Porsche, aí eu quero, pum, agora não, agora eu quero, o olho olhou a Ferrari, agora não, agora o Porsche já não serve, quero, é insaciável, você nunca vai se saciar, então o que você tem que controlar são o que entra pelos olhos, os desejos que entram pelos olhos e não necessariamente as suas compras. E aí o que você falou no início sobre o
2: controle emocional, porque igual você, você teve o controle emocional quando você estava com a sua mãe e hum. você disse do carro, igual o Thiago reforçou e explica no livro inclusive, se você não tiver o controle emocional então, financeiramente você vai ter problema, você vai gastar sem necessidade.
1: Ah, com certeza. Vai ser muito mais difícil. Né? Assim, eu, eu acho que o controle emocional vai, vai sempre te ajudar, mas existe uma solução para isso. A solução para mesmo com descontrole emocional você enriquecer é você ganhar muito dinheiro. Né? Então, assim, é, eu conheço muita gente desequilibrada emocionalmente com muito dinheiro, porque elas usam o descontrole emocional também de uma forma positiva. Porque assim como elas gastam mais e fazem coisas... Mais ousadas, elas também aplicam isso na vida delas, desequilibrando a vida delas, hum. é, aplicando muito mais coragem nos negócios, mas com discernimento. Elas vão fazer muitos negócios e vão ganhar muito dinheiro também. O problema a é que o pessoal hora...
0: vai tomar droga, né?
1: Pode estar uma droga. Pode estar uma droga. O problema é que, às vezes, a fonte seca, né? É difícil você pensar no horizonte de 10, 20, 30, 40, 50 anos, que você não vai ter um grande problema. Sempre acontece. Só que quando acontece, existe um conceito chamado. Calcanhar de Aquiles, né? E o calcanhar de Aquiles é quando chega tudo ao mesmo tempo ali. né? Então, cara, vem uma crise, você foi demitido, ou seu negócio se deu mal, você precisa vender bem, só que os preços estão baixos, e aí alguém fica doente, vem tudo ao mesmo tempo. É aqui onde as pessoas colapsam. né? É, e aí, a gente descobre que a pessoa
0: ela estava frágil muito antes disso. Aqui é só foi o estopinho. Né? Benjamin Franklin falou o seguinte... Aquele que acredita que o dinheiro pode fazer tudo, também será suspeito de fazer tudo pelo dinheiro. Então, quem acredita que o dinheiro pode fazer tudo, também será suspeito de fazer tudo pelo dinheiro. Você acha que o dinheiro pode tudo? Por exemplo, o cara precisa de dinheiro para ser feliz? O cara precisa de dinheiro para ter paz? O cara... Qual é a sua opinião sobre isso como investidor, como educador financeiro?
1: Não, cara, a minha opinião aqui não é como educador financeiro... E... Minha opinião é como o Thiago mesmo aqui. Porque, cara, eu acho que sim. Eu acho que você precisa de dinheiro para ser feliz. Eu
0: acho Forte que hein, essa revelação. Ah.
1: Hein? Não, pô, eu acho que, é, eu acho que é, é uma... Muitas vezes é um... Como pode dizer? É, é uma mentira que você
0: quer contar para você mesmo. Não, então, para aí. Né? É, eu já parei para pensar muito sobre isso. Tá. Tá. Eu acho que o dinheiro só é importante para ser feliz quando você está numa sociedade capitalista em que isso é importante. Por exemplo, eu já fui no interior de Angola, na África, onde todo mundo era feliz e ninguém tinha dinheiro. Mas o que acontece? Como a senhora ali tinha uma panela, a vizinha tinha uma panela, outras também só tinham uma panela, ninguém se comparava. Agora, você não pode querer em São Paulo ser feliz sem dinheiro. Porque todo mundo está comendo num restaurante, todo mundo está com um carro. Então, eu acho que não tem a ver com esse lance da cultura, da comparação, de onde você está, em que tipo de sociedade, ou em qualquer lugar. Por exemplo, é, eu estou num, numa ilha deserta, sem pessoas. Não existem pessoas nessa ilha deserta, mas tem muito dinheiro. Você é feliz? Para para pensar cruamente sobre Não, isso. Não, mas, cara,
1: essa daí é uma situação real, será? É uma situação factível? Porque, talvez é um cenário que seja utópico, né? Mas o
0: da África é factível.
1: É, bom, eu não conheço lá para falar. O que eu sei é que, se for pegar África como um todo, os índices de felicidade não. são muito baixos. É né? uhum. Então, assim, cara, talvez onde você foi tenha sido ali um ponto, enfim, é, em que talvez as pessoas não tivessem olhado através dos olhos delas para coisas uhum. que pudessem pô, gerar um, um sentimento nelas. Mas, assim, pelo menos sob a ótica de, sei lá, a maior parte do mundo, é, eu acho que sim. Eu acho que você precisa de dinheiro para ser feliz, uhum. é, mas não por causa do dinheiro em si, por causa do papel, é por causa do que o dinheiro pode comprar, uhum. né? É, então, poxa, eu acredito que eu vou ser mais feliz se eu puder ter direito à educação, se eu puder ter direito à saúde claro. e fazer tudo isso em casa, né? Agora o ponto é, aí a gente sai um pouco do capitalismo e vai para o socialismo ou comunismo, cara, é, onde na teoria, né, o dinheiro tem um tem um peso Com um menos pouco de diferente, né? né? um pouco mais igualitário e tudo mais. E as pessoas não são felizes também. Então, assim, eu, a minha resposta é que sim, você precisa de dinheiro para ser feliz. tá é, Porque é, é difícil eu imaginar que é, alguém sem direito à educação, saúde, segurança, roupas, comida, etc., liberdade, vai ser feliz de
0: verdade. Bom, bom. Eu acho que o dinheiro, ele é um... É um excelente acelerador de propósito. Então, tipo assim, quanto mais eu prospero, se eu sou um cara focado, se eu sou um cara é, de valores, de princípios, eu vou conseguir usar o dinheiro para acelerar meu propósito. Em vez de usar o dinheiro para prazeres apenas, que eu, geralmente é o que a galera faz, eu uso o dinheiro para acelerar, para potencializar o meu propósito. Então, por exemplo, para eu fazer uma conferência que nem a gente faz para milhares de pessoas com dinheiro, eu acelero muito isso. Uhum. Sem dinheiro eu fico dependendo de várias coisas, eu boto menos pessoas, é uma mensagem poderosa Que deixa de chegar em um monte de coração Um monte de mente Então eu concordo que o dinheiro Ele é um excelente acelerador de propósito E se você botar na sociedade capitalista Como a gente vive hoje Ele potencializa a felicidade Agora, eu já, há de se convir que Eu já vi várias pessoas com muito dinheiro infelizes Sim. Porque certeza. o casamento está destruído O filho não fala mais é, com o pai é que, e assim, tal. Não é que o dinheiro garante nada uhum. O contrário, o dinheiro não garante nada
1: mas é que as pessoas, às vezes... Uma discordância que eu tenho da maioria das pessoas é que elas geralmente colocam como... o que é mais importante? Dinheiro, saúde ou família? Ou sei lá o quê, né? E para mim são coisas completamente diferentes. É como o que é mais importante? Seu braço ou a sua perna? Você pode ter uma opinião, mas, cara, você quer ter os dois. Uhum. né Porque a saúde vai te ajudar... A produzir dinheiro. O dinheiro vai te ajudar a cuidar da sua saúde. Ambos vão te ajudar a cuidar da sua família. Ter uma família equilibrada vai te ajudar a produzir mais dinheiro. Então são coisas diferentes. O excesso de dinheiro não vai te deixar feliz. Mas a ausência do dinheiro vai te deixar mais triste. Pelo menos na minha realidade. Na realidade que a gente vive sei lá, em São Paulo. né Alguma Nos, coisa assim.
2: Na sua experiência... O dinheiro, ele é prioridade ou ele é consequência daquilo que a pessoa está fazendo? Então, exemplo, pessoas bem-sucedidas, relevantes que você conheceu. Ou você conheceu os dois. Pessoas que colocam o dinheiro como prioridade e pessoas que o dinheiro é consequência daquilo que ela faz. Eu
1: acho que a maioria das pessoas que falam que o dinheiro é consequência do que elas fazem, a maioria, não todas. A maioria fala isso por uma questão de, de Ética, discurso. É. Entendeu? Uhum. E politicagem e mimimi. Porque a maioria delas não acredita nisso. Né? A maioria. É... Eu, por exemplo, acredito que o dinheiro, ele, ele não é um problema se ele for um propósito de vida seu. Ele não é um problema. Porque o propósito, ele precisa ser real e genuíno. E se para você é genuíno ganhar dinheiro, é isso que te move. Agora, como isso não é muito legal de se falar, porque você fica pintado como uma pessoa arrogante, uma pessoa é, do mal, alguma coisa assim, você nunca vai querer falar isso. Você vai ser muito julgado. Só que eu tive, durante um tempo, o dinheiro como propósito. Eu quis enriquecer. Mas o ponto é, quando eu enriqueci, eu percebi que o dinheiro não era tudo. Então eu falei, puxa, olha só, não é isso. Existe outra coisa, outra coisa maior. Só que eu posso falar isso. A maioria das pessoas nunca enriqueceu, de fato, nunca atingiu a liberdade financeira. Então quando elas dizem que o dinheiro não traz felicidade, na maioria das vezes elas estão contando uma historinha para elas de algo que elas nem sabem o que é. Uhum. Você talvez precisa atingir a liberdade financeira para entender se de fato o dinheiro traz é, liberdade, traz felicidade ou não. E só quando você puder fazer o que você faz por opção e não por obrigação,
2: é que você vai saber de fato
1: se você ama o que você faz. Você
2: descobriu isso antes da quebra ou foi depois da quebra? Eu descobri isso aqui
1: depois que eu enriqueci. Para mim, é muito difícil alguém dizer que é feliz ou dizer que tem um propósito ou dizer qualquer coisa dessas sem atingir a liberdade financeira. Porque enquanto você não atingir a liberdade financeira, você não é livre porque você vai contar histórias para você. Você uhum. vai dizer que você ama o que você faz, você vai dizer que você sente um grande prazer, mas será que, na verdade, você tem outra opção? Quando você tiver outra opção, aí você pode dizer isso com qualidade. É, essa é a minha cabeça.
0: Eu acho que a, a, a maior história que as pessoas contam, já que você está falando das histórias que a gente cria, eu acho que a maior história que a gente conta é quando a gente não pode ter uma coisa e a gente fala que não quer. É verdade. Então, a pessoal fala assim, ah, eu não quero ser rico, não. Você não quer ou você não pode? O Wesley fala muito isso, inclusive. <risos> <risos> né? O cara fala assim, ah, cara, nada a ver esse negócio de ser sarado, de ir pra academia. Eu não quero isso, não. Você não quer ou você não pode? Porque isso não tem disciplina. Ah, negócio de casar para ser feliz? O negócio é ser feliz sozinho. Você não quer casar ou você não consegue casar? Então, eu acho que o nosso cérebro, para diminuir o sofrimento emocional, faz a gente declarar que não quer alguma coisa como na verdade, quando na verdade a gente não pode, a gente não consegue ainda. Então, é, esse lance de contar historinha é muito forte. E aplicando na, numa história bíblica, é que eu também acho muito difícil você dizer que acredita em Deus de verdade, tem fé, se você não tiver certa liberdade financeira. Por quê? Porque quando você não tem nenhuma opção, quando você não tem nenhuma escolha, só, só resta a Deus mesmo, que é de graça. Uhum. então você está sem nenhuma expectativa não pode ir no cinema, não pode ir no lugar nenhum eu vou na igreja, de graça eu não tenho a quem me ajudar, então eu vou pedir a Deus é, é o único que pode me escutar então meio que fica como a última e única opção uhum. já quando você vê uma pessoa conscientemente ela tem liberdade para fazer o que quiser e ela prefere buscar Deus. Ela pode fazer o que quiser e prefere não. Você é um cara temente a Deus. Eu vou colocar limite na minha vida. Eu tenho dinheiro para fazer qualquer besteira ou quebrar qualquer limite que eu quiser, mas eu não faço porque eu tenho a Deus. Aí sim, essa pessoa ela tá é uma expressão bíblica. Ela tá tirando a coroa e colocando nos pés do Rei. O que, que é isso? Você realmente tem coisas para dar e resolve dar, né? Ou seja, você tem glórias para contar, mas prefere dar a glória para quem você reconhece que te deu saúde e sabedoria para conquistar isso. Então, é, essa, essa, é, esse lance de contar historinha, cara, é, é muito verdade na vida das pessoas. Sem resultado, você acredita em qualquer história e conta qualquer história. Agora, negro, quem está escutando a gente agora, está falando, pô, legal isso que vocês estão falando, mas, cara, eu estou eu cheio de vontade de empreender, mas eu vivo só com um salário, eu, eu, eu tenho um, um, uma entrada financeira baixíssima. O que, que você faria se você tivesse que começar de novo? É, mas não com o conhecimento que você tem hoje, é claro, porque aí seria fácil. Você está começando agora do zero. Você venderia alguma coisa na rua sem o conhecimento que tem hoje? É, ou com um pouquinho de conhecimento? Porque com todo o conhecimento e toda a network, você recomeça é rápido. Que é
1: utópico, né? Porque você não tiver é. conhecimento, como
0: que eu falei? é. Mas, tá. é... É. Pô, mas, mas o, cara... o que eu quero dizer é o seguinte. A pessoa não tem o conhecimento que você tem, tá. mas ela precisa começar. Tá. Ela tem força de vontade, mas não tem dinheiro. Ela vai para onde? Ela vai para uma venda na rua? Ela vira é, vendedor em algum lugar? Ela tenta um negócio pela internet? Cara, eu acho
1: que a gente tem dois caminhos aqui. Eu acho que a pessoa que está ouvindo, a gente tem dois caminhos. Hum, a gente sempre acha que a resposta fácil é vai empreender. Faz um negócio assim. Uhum. Não necessariamente. Eu acho que isso é o que a maioria das pessoas falam. É o que a minoria deveria fazer, porque a minoria tem perfil mesmo para empreender. Não é fácil. É bonitinho, parece legal, mas uhum. a, a vida real não é assim, né? É, então, eu acho que tem dois caminhos aqui. O primeiro caminho é o seguinte. É, ela precisa crescer na corporação que ela trabalha. Se ela crescer, ela vai ganhar mais. E para ela crescer, eu acredito que ela precisa entender sobre a teoria dos espaços vazios, né? O que é a teoria dos espaços vazios? Você tem dois tipos de profissionais numa empresa. Você tem aqueles que fazem... Tudo que é permitido no negócio, tudo que é permitido, e se tem aqueles profissionais que fazem tudo que é proibido no negócio? Uhum. Né? Aqueles que fazem tudo que é permitido, pô, eles são aquelas pessoas que fazem o mais do mesmo, estão ganhando condizente com o que elas fazem. Né? E as pessoas que fazem o que é proibido, elas vão ser demitidas em algum momento. Só que existe uma intersecção entre fazer o que é permitido e fazer o que é proibido. Aqui no meio existe o fazer o que é opcional. Né? Então, para você crescer numa uma corporação, você precisa fazer o permitido e o opcional. Porque se você faz só o que é permitido, já está acordado o quanto você deveria ganhar. Se você faz o que é permitido e você estuda e faz coisas que você não foi pedido, você está agregando mais valor ao negócio. Uhum. E se você agrega mais valor, vai chegar uma hora que você vai ser pago por esse valor que você agrega. Seja na empresa que você está agora ou seja em outra empresa do mercado. Só que a regra para que isso daqui te faça crescer é estar numa empresa que premia você pelo seu resultado e não pelo seu tempo de casa. Uhum. Uma empresa que premia você pelo tempo de casa nunca vai te dar liberdade. E se você não estiver numa empresa que te premia pelo resultado ou te dá espaço para crescer, você precisa buscar ir para outra empresa. Se você fizer isso daqui, você vai crescer na corporação. Por outro lado, eu acho que empreender é uma possibilidade também. Só que as pessoas acham que empreender é se demitir e ir lá e montar um CNPJ, né? E eu acho que isso aqui é o jeito mais idiota de empreender. Eu acho que empreender realmente uh, tem um caminho mais seguro. É o um caminho de você trabalhar em outros negócios, aprender outros negócios e aí você usar esse aprendizado para que você empreenda com menos risco, depois de já ter aprendido trabalhando para alguém. Uhum. Né? Então assim, eu faria um caminho mais seguro dessa forma, né? E aí depois disso, poxa, pensar em como vender mais, como vender para pessoas diferentes e como vender para as mesmas pessoas mais vezes algum produto ou serviço que ou você seja apaixonado ou você tem algum diferencial competitivo, né? Então assim, ou eu sou apaixonado por algo ou eu trabalhei 10 anos num segmento que me deu um conhecimento que só eu tenho ou que eu tenho mais do que a média, né? Isso é sem ter o meu conhecimento, né? Se fosse o meu conhecimento, faria uma coisa um pouquinho diferente, mas acho que esses dois
0: caminhos, eles ajudam. Né? Muito bom. Vamos lá. Espiritualidade. Você, você sabe que você é um cara de coração duro, né? Você, Sou? Você é um cara de coração duro. A gente tá precisando trabalhar porque, esse coraçãozinho. Porque eu, agora, eu falo de dinheiro? Agora começou Não. o podcast. Agora vamos começar o podcast. Esse cara é foda, né? Vamos começar. Não. Você... É... Eu sou um cara que incentivo todos os meus amigos a lerem a Bíblia, né? Porque eu acredito que a Bíblia é um manual de vida. É... Mas para quem lê a Bíblia com fé, ela vira muito mais do que um manual de vida. Ela vira o um manual da eternidade, ou seja, ela te prepara para a próxima vida que é o que eu acredito. Qual o teu limite de espiritualidade? Você está em que nível hoje? Você está acreditando em quê? Você está lendo a Bíblia?
1: Cara, eu, no momento, eu sou um cara que oscilo. Eu oscilo, né? Porque eu leio Provérbios ou Eclesiastes quase todos os dias, assim, sempre leio algum capítulo. E aí eu leio e tem momentos de fé, né? Mas tem outros momentos também que eu leio algumas coisas que falo, pa. E acho que esses momentos são aqueles momentos que é, talvez você precise de fé, né? Para para acreditar. acreditar e tudo mais, né? Então eu oscilo. Eu sou esse cara que estou oscilando no momento, uhum. né? Eu acredito que eu ajo conforme uh, ou pelo menos próximo, né? Do que a religião Sei lá, de uma forma geral pregaria De fazer o bem, ser uma pessoa Que ajuda os outros e tudo mais é, Mas eu não, não consigo Acreditar 100% Não consigo acreditar 100% ainda Mas eu sei que é, Acreditando ou não Concordo contigo que ter um manual de vida ali Que porra,
0: é benéfico Para todas as partes né? Cara, não tem jeito, a Bíblia é uma questão de fé Realmente É tem coisas na Bíblia que você vai conseguir levar como manual de vida independente de fé. E tem coisas que, é, por exemplo, você acreditar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e está vivo hoje há dois mil anos olhando pela gente, tem que ter fé, pô. Não tem comprovação científica. Como é que eu vou provar cientificamente isso? É, então, é, para ler a Bíblia, realmente tem que ter uma questão de fé. Agora... É, a Bíblia é tão rica em informações, em conhecimento, que você pode levar para qualquer lado. Você pode, por exemplo, eu estou com um problema no casamento. Posso usar a Bíblia para resolver. Estou com problema financeiro ou estou querendo prosperidade financeira. Você pode usar. Não estou falando que a Bíblia foi escrita para isso. Estou dizendo que a gente pode usar. É... A gente pode usar a Bíblia para melhorar nossos relacionamentos de amizade. Pra...
1: Cara, deixa eu contar um negócio. Ah. Eu, eu postei, né, me perguntaram... É... As pessoas me perguntam bastante sobre a Bíblia agora, nas né? uhum. caixinhas de stories, né? Geralmente me perguntam qual é a Bíblia que você lê, né? Qual que é a uhum. tradução e algumas outras coisas. Uma delas foi... Pô, mas você já leu a Bíblia? Uhum. Eu falo, não, eu só leio provérbios e eclesiastes. Cara, eu recebi tanto direct de gente falando assim... Cara, se é pra ler só isso, nem lê a Bíblia. Para uhum. com isso. Que idiota. Que não... Eu falo, cara, não é possível... Você... Não... Isso daqui não é um exemplo né? do, do uhum. religioso. Não é possível... Né? É... É Quem dá assim... notícia?
0: Dá notícia agora <risos> ou dá depois? Não, deixa depois. <risos> não, 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 é, não, é, o, re, o religioso não. É, um de lidar. <risos> é um hater difícil de lidar. É um hater difícil de lidar. mas... Ele prefere que ele não leia é... do que ele. Exatamente. Olha, olha Sabe, não livro, faz sentido. Né? Exatamente, <risos> é, não faz sentido. Mas é, como todo hater, a maioria do, dos reiterismos não tem sentido. Né? É apenas a pessoa colocando o ódio ou a insatisfação dela pra fora. É, mas na sua visão geral hoje, você acha que o ser humano deveria ter algum contato com a Bíblia? Ah, sim, com certeza. Eu recomendo muito isso.
1: Porque pô, eu já li muitos livros né, na minha vida. E pô, dentre muitos livros, muitos deles sobre mindset, dinheiro, investimentos, etc. Uhum. E quando eu li provérbios, né, é quase como se todos os livros de mindset ou qualquer coisa assim já tivessem sido escrito antes, né, de alguma forma, né, através dos princípios que Provérbios carrega. Eu lembro de quando eu comecei a ler Provérbios, que eu fiquei muitas semanas no primeiro capítulo de Provérbios, né, são 31, hum. eu fiquei no primeiro capítulo, porque eu, eu olhava para aquilo e eu ficava desacreditado de como os primeiros cinco parágrafos, eles continham o segredo da Bolsa de Valores, por exemplo entendeu? É, então eu gostei muito disso, só que eles são muito profundos, então é um livro para ser estudado, não é para ser lido, é. né? É, então se eu recomendo muito, eu sempre recomendo que leiam Provérbios. Foi o único que eu li e estudei, né? então não posso dizer sobre os outros, mas é porque eu sei de conversar com você e com outras pessoas que o Provérbios ele é um pouco mais eclético, digamos uhum. assim, né? você pode ler e absorver quase como um manual de fato para muitas uhum. coisas na sua vida, né? e eu li um, sem a ótica de extremamente uma pessoa com muita fé e ultra-religiosa, e me ajudou e me fez bem. né? Então, recomendo pra caramba. Agora, para ler Eclesiastes, acho que talvez tem que ter um pouco de fé, cara. porque Eclesiastes é assim, já mais profunda.
2: Qual é o versículo mais te impactou?
1: Um, de provérbios ou de... de qualquer hum. um.
2: Que você leu falou, caramba, mexeu com você assim, você ficou impactado e...
1: Você lembra de... Cara, ecle... dos zombadores.
2: Uhum. O
1: dos zombadores, assim. Porque foi importante pra mim. Eu não sei recitar ele, né? Mas ele falou várias vezes sobre zombadores. Mas é que os... É... Até quando os zombadores... É... Não sei o que lá da zombaria. É, se contentaram com a zombaria. É, vão permanecer na zombaria. É, uhum. Vão permanecer na zombaria. É, e aí continua, né? E esse daqui foi importante porque ele falou comigo, né? E... Só que falou comigo no um momento que os zombadores estavam zombando. E depois teve um desfecho com esses zombadores, enquanto eu estava lendo de novo a Bíblia. Uhum. eu falei, olha aqui. ó. Atual. né? Então, assim, isso aconteceu. né? É, então, isso para mim foi muito importante.
0: É... Você lembra que está escrito em Eclesiastes 7.12? Não, <risos> cara. Porra. <risos> cara. <risos> porra, não, um Chaco, desconto, eu ver você no porra, não, <risos> porra, não. Não, é que tem, é um versículo profundo que tem a ver com dinheiro, que é a tua área. Eclesiastes 7,12 diz: é, A sabedoria protege assim como o dinheiro também protege. Cara, isso é um escândalo. Ah. Tipo assim, Salomão coloca a sabedoria no nível do dinheiro. Uhum. A sabedoria protege assim como o dinheiro também protege. A diferença da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Hum. Aí ele termina falando o seguinte. Ó, a diferença é que o dinheiro só te dá proteção. A sabedoria te dá proteção e vida. Uhum. Porque tem muita gente que tem dinheiro, mas não vive. Não vive um casamento legal, não vive relação com os filhos legais. Não tem uma vida emocional saudável. Mas se você tiver dinheiro e sabedoria, você tem proteção e é tem caralho. vida.
1: Teve um, cara, que me chamou muita atenção. Não foi o que mais impactou. Mas quando eu li, eu falei, nossa, eu não tô acreditando que eu tô lendo isso. Que foi em Eclesiastes, que parece que o
0: Warren Buffett escreveu aquele versículo. Não, é, mas você tem que lembrar que os americanos, eles são criados é, nesse mundo cristão. Então o cara pode não ir à igreja, tipo Warren Buffett, mas ele foi criado. Não, não, qualquer mas, americano, então mas, o cara tem entendimento não, mas eu ele, tenho... ele
1: Foi assim, foi muito técnico. O versículo diz mais ou menos assim, é, Compre bons negócios... E você vai prosperar. E você vai ganhar muito dinheiro. Uhum. Compre bons negócios e, e muito diversificados ou e muito diferentes porque você não sabe de onde virá a próxima crise. Uhum. Eu falei, caraca... É a arca, pô. É o meu jeito de investir. Uhum. Só que é muito técnico isso daqui.
2: aprender. ele aprendeu. Ah, então foi aqui que ele aprendeu. Não, eu falei,
1: caraca, tá escrito aqui essa bagaça, né? Princípio de diversificação de carteira, de comprar bons negócios e tudo mais. E aí hoje a técnica de investimento explica, né? O que é um bom negócio, né? alto, PL baixo, sei lá o que, é margem e tudo mais. Mas isso daí me chamou muita atenção. Eu falei, pô, isso daqui é técnico. Dá para estar uhum. um livro técnico de investimento, sabe? Cara, eu, eu gostei... Pô, assim, coisa que me chamam muita atenção. É, quando a assim, gente... Pô, quando ele fala da insensatez, todos os provérbios falam sobre insensatez, porque eu não, nem conhecia a palavra insensato. Uhum. Eu não sabia o que era um insensato. né? Isso foi muito incrível. De como a insensatez... Para mim, a, a principal mensagem de provérbios é sobre você não ser um insensato. Para uhum. mim. Né? E que a maioria das respostas a gente já tem. A gente só não executa. A gente só não vai atrás. Né? É, pô, quando fala sobre é, o poder do conhecimento... Uhum quando ele fala sobre a sabedoria eu não tinha aí para mim era só conhecimento não tinha sabedoria no meu vocabulário digamos assim né foi uma coisa muito poderosa e me aprofundar no que é sabedoria de fato foi muito importante é, quando para mim uma coisa que mudou é de que a pobreza quando eu leio o provérbios para mim a definição de pobreza é preguiça né assim o oposto da riqueza não é a pobreza é a preguiça né segundo provérbios e tal e, e cara <coughs> Eu gostei bastante, assim foi foi incrível. Tem, tem muita coisa que eu que eu absorvi.
0: É, eu eu sou um apaixonado assim, pela Bíblia. É, os momentos mais difíceis que eu passei na minha vida... eu Inclusive, eu passei um momento tão terrível que eu duvidei da Bíblia. Falei, vou ler a Bíblia para provar que esse negócio não é verdade. E foi aí que eu tive a maior experiência espiritual da minha vida. É, e os conselhos que, que deram uma guinada na minha trajetória saíram da Bíblia. Eu tenho bons mentores, sempre. Você é um cara que... Que além de ser amigo, me aconselha muito nessa área de, de, de finanças e tal. É difícil, negócios, né? Os maiores negócios que eu fiz na vida, eu pedi seu conselho primeiro. É, mas o que deu uma guinada na minha vida não veio de homem nenhum, veio da, da Bíblia. Assim, coisas. Eu li Salmos, você leu Salmos de Davi? Cara, é um bom livro também, é mais leve. Hum. para você que tá com o coração duro ainda <risos> Jesus está <risos> batendo na porta ele tá, não, 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 não né? e, aliás, um dos versículos mais fortes da Bíblia é Jesus falando assim ó, eis que estou à porta e bato é quando você começa a sentir aquele incômodo, cara, parece que eu tenho que me avançar no mundo espiritual, mas não sei aí Jesus fala, eis que estou à porta e bato aquele que abrir a porta se você abrir a porta eu entro eu sei com você, ou seja, eu vou jantar com você e você vai jantar comigo. E, e isso é. Tá, apocalipse já é final dos tempos, assim, Jesus começa a bater na porta né, no coração das pessoas, abre quem quiser, viu, negro? É né? uma pressão, né? É, aqui Mas, a gente... Porra, meu! É. 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 é uma pressão, bicho. Vamos batizar o cara hoje depois do podcast. O
2: Wesley já tá ali assim.
0: É. Não, é. O Wesley tá na intercessão. Negro, para finalizar, me diz o seguinte: qual é a coisa mais importante para você, tirando a parte financeira, que você é um cara apaixonado por finanças e tal? O que você acha que é mais importante? É, é, é o, o, que se, o que te dá mais prazer hoje? É, é família? É amigos? Tirando negócios e dinheiro, que eu sei que é, te emociona?
1: Não, cara. Pô, não é a que... tua vida tá garantida. Você Ele não pode mais assim, fazer pô. negócio.
0: Ele fala como assim,
1: para você, o mais importante da sua vida é negócio e dinheiro? Não é isso. Não, mas
0: como falar. você falou, não tô botando em escala de prioridade, porque eu acho que o dinheiro é como você usou o exemplo dos membros do corpo. Pô, qual, O que você prefere? Esse dedo ou esse? Não, cara, eu prefiro os dois. Não quero perder um dedo. Eu acho que o dinheiro é a base... É, de aceleração de, das outras áreas da nossa vida. Eu estou dizendo... Porque se eu perguntasse assim, cara, o que, que mais te dá prazer? O que, que você mais faz hoje? Você fala, cara, negócios. Eu gosto de trabalhar e tal. Tirando, então, isso... Não estou botando por hora de prioridade uhum. ou dinheiro ou trabalho. Falando, tirando isso da agenda, tirando isso da lista, o que você fala? Cara, isso aqui é o que eu gosto de fazer. Isso aqui é uma coisa que eu uso meu dinheiro pra fazer. Isso aqui é uma coisa que me dá paz. Tem alguma coisa? Cara,
1: eu tenho duas coisas, meu. É, uma é fazer churrasco com a família. Uhum. É um prazer enorme, assim. E a outra é jogar videogame na próxima
2: Você no já comeu algum churrasco lá, Cleiton? Não, e nunca ouvi você, você falando que... Você emocionou, lá. Cleiton. É. Não, porque foi tão forte. <risos> foi foi falou. forte, essa é revelação. Eu falei assim, é. o Thiago nunca comentou que o Nigo chamou ele pro churrasco. É. Eu nunca é. comi, não. Você não é algo não. que ele gosta muito. Né? É
0: engraçado, ele falou, você só chama amigos. É, ele falou, né? Que... Ficar com os amigos <risos> e com a família. Depois da pressão que ele passou,
2: ele rapidamente... É, rapidamente. É. É. duas prioridades. Ali. Cara, porra...
1: Assim... Eu acho que as pessoas... Às vezes as pessoas esperam uma puta resposta, né? Nessa sua pergunta e tal, mas... Assim, as, as coisas na minha vida têm ficado todas muito grandes, assim. Qualquer coisa da minha vida é um... Cara, uma coisa boa, uma coisa ruim. Qualquer coisa é muito grande, assim. Mas as coisas que mais dão prazer hoje são essas pequenas coisas, uhum. assim. Esses pequenos momentos... Também acho que a simplicidade né? é. provoca muito prazer. Pô, pra mim, cara... Eu sou um cara que usa camiseta preta todo dia, minha causa de moletom e tal, e coisas muito simples. Eu sou um cara simples, né? Tenho um gosto bom para algumas coisas. para a maioria das coisas, eu não ligo. Então, eu gosto das coisas simples mesmo. É ficar tranquilo. Ficar com a cara. Pô, ficar com você. Eu gosto de, muito de estar tá contigo. É... Pô, com poucas pessoas, assim. Eu não uhum. sou um cara de muitos amigos. Eu sou um cara de muitos colegas. De poucos amigos. E esses poucos amigos, assim, eu, eu me sinto muito bem. Leve de estar tá próximo. E uhum. isso é o que me dá prazer, assim.
2: Depois de você ter chegado no auge se tornado quem você se tornou você já pensou em desistir em algum momento?
1: cara, assim eu não acho que eu cheguei no auge, né mas considerando eu que vamos chamar de sucesso <risos> <risos>
0: <risos> não, cara, não, não senhor, desculpa eu não estou no auge ainda é mas tudo dá a história do cara primeiro <risos> antes Não, mas de eu entendo é que
1: você está se vendo, sei lá, um relativo sucesso sim. e já, cara mas a palavra certa não seria desistir seria parar né? isso eu já pensei várias vezes, assim, né é, de, poxa, meu, por que é que não paro? Por que é que não paro e, e tiro qualquer tipo de responsabilidade e passo os meus dias fazendo essas pequenas coisas que me dão prazer, né? E, e ter mais tempo pra ir visitar os amigos e encher o saco da empresa dos amigos e ficar é. dando pitaco o dia inteiro. Gravar podcast. E... E podcast. Desfazer tudo
0: que eu faço da é. semana. Assim, Gente, vamos fazer isso digo, Eu digo, não, cadê? Isso que se faz, vida. Já pensei bastante nisso.
1: Mas... Eu, eu não sei viver assim, não Eu não sei viver assim Não é nem por uma questão de vontade É porque, cara, eu não sei viver assim, né Tem pessoas que criam uma rotina que Criam um jeito que depois Cara, você só sabe fazer isso, né Cara, a minha vida é essa Eu, eu sei pensar do jeito que eu penso Fazer negócio do jeito que eu faço é, Sei lá, cooperar, pensar em grandes negócios É assim Eu não, não saberia fazer outra coisa, não Só isso Então,
0: já pensei, mas nunca tive essa coragem Negro, eu quero te agradecer profundamente é, pelo seu tempo, pela sua disposição. Apesar aqui, do coração duro, né? né? Apesar desse coração <risos> duro, que em breve será é, amolecido. É, você é um cara que contribui muito com o país, você contribui muito com é, o crescimento das pessoas. Né? É, você é um bom amigo, você é um cara que... Porque eu, eu me relaciono com muita gente e eu vejo que a maioria dos relacionamentos, cara, ou é por um interesse... <risos> Ou é por é, conveniência, tipo, é conveniente, então o cara, e aí, mano, como é que você tá? O cara não quer saber nada da tua família, não quer saber nada da tua vida, só é, ou é isso aqui é, olha aí, educadinho pela conveniência, uhum. mas é, você é um cara diferente, você é um cara que realmente se conecta com a pessoa, você tá preocupado com o dia a dia, você ajuda em várias situações, me ajudou em várias situações, é, com conselhos, com instruções e tal. É, e eu sou muito grato por isso, porque você é um cara de verdade. E o conselho que eu quero deixar é ande com pessoas de verdade. Mesmo que a pessoa ainda não seja a melhor pessoa para você andar ainda, ah, cara, não é o especialista, mas é de verdade, pelo menos você vai se decepcionar menos. Pelo menos a conexão vai ser mais forte. E você é um cara de verdade. Pô, e eu, obrigado, eu fico cara. feliz da gente... Uhum. É... É, ser amigos e, e poder passar conhecimento para essa geração, cada um na sua área. Obrigado por ter vindo aqui no BruneCast, né? Para quem não sabe é, nós toda terça e sexta? Segunda to, e quarta, né? Toda terça e sexta estão tenta tentando terça. me prejudicar aqui, hein? É. Sabe que é isso, né? Quer... É a invés que a gente falou lá do início. Ou ele quer
2: mudar a data já. E não, não quer, não, é.
0: Todas, toda terça e sexta tem BruneCast no Spotify você tem a oportunidade de escutar com a gente Printa. Se você gostou, printa agora. Sobe no seu Stories. Divulga o Brunecast. E manda para um monte de gente no seu WhatsApp o link aqui é, do Spotify que você está escutando. Fala, cara, o Thiago Negro, o Thiago Brunet estão explicando sobre é, vida financeira, espiritualidade, dinheiro, princípios. É importante você Divulgar, não deixa de assistir o PrimoCast. Eu assisto quase todos. Eu não assisto muito porque se eu ficar assistindo muito, eu dou audiência e você me passa na lista. E aí eu tô, o que, que eu tô fazendo? Todo mundo aqui tá proibido de assistir o PrimoCast <risos> e a gente, a gente fica só assistindo o Brunekast, né? Mas o PrimoCast me ajudou muito. O conteúdo é muito denso, né? Muita informação preciosa que o negro passa ali. Então não deixa agora já de sair do Brunekast e ir lá no Primo e escutar. É os episódios, tem mais de 100 já lá, né? Já, cara. Já passou mais de um trilhão de dólares
1: em faturamento lá, cara. Acredita?
0: É Mas forte essa acho. informação. Nada. É. Você perguntou uma coisa não ele já... Não, assim. é, cara, é só pra provocar mesmo, cara. Hoje ele tá querendo briga. Caiu é. 110 dólares na minha conta, ele não passou de um trilhão lá, graças a Deus e tal. Mas. Já tá monetizando o Spotify? Não, pô, não é que a gente monetizou.
2: <risos> Caralho, pô, que, Não. Não, pô, eu tô aqui. O Thiago já...
1: Não, eu tô falando que, pô, já passou muito empresário, muita empresa. Tá? Foi que já passou mais de um trilhão ah, de faturamento consolidado. Faturamento. das empresas que
0: passaram lá. Tá contando com o meu, né? Que eu já fui lá, né? Mas é por isso que bateu o esse meus valor. Meus 3 mil reais. É. Meus 3 mil de faturamento. É por isso que Você bateu. Você tá contando esse com esses 3 mil de faturamento é. aí. Gente, esse foi o BrulhaCast de hoje. Obrigado, primo. Valeu, mesmo! Deus te abençoe. Estamos Obrigado, junto. Cleito. Hoje nós estamos com o Cleito aqui, participação especial também, né? Tamo junto. Cleito vai começar o podcast dele, né? Com certeza. Né? Eu o não, não vou... vai ficar cabeludo agora. Não, agora, agora ele com botou um ca... implante poderoso. Ah, agora com o cabelo, ninguém segura, meu. Entendeu? Agora ah, ele é. fez o investimento <risos> da bolsa, pegou o tá lucro entendendo. e, pum, investiu tudo em cabelo. <risos> Muito bom. Cara. Gente, até a próxima. Brunecast!